0: Si je te parle de trigger, sans même aller jusqu'à te demander ce que c'est qu'un trigger positif, mais si je te parle juste de trigger, est-ce que ça te parle Je pense que si tu as regardé déjà une vidéo sur YouTube, ou plusieurs, tu as dû tomber sur du contenu qui commence par trigger warning, même du contenu en français, avec un créateur ou une créatrice de contenu qui te dit « Hey, trigger warning, tel sujet est un petit peu sensible, etc. » Sur les réseaux sociaux, cette notion de trigger warning, elle pullule. Elle pullule. On en parle à juste titre en réalité parce qu'on est des animaux de réaction en fait. Là on va parler avec les triggers qu'on peut traduire en français par déclencheurs, de tout ce qui relève chez nous de Pavlovien, de tout ce qui est chez nous relève de l'automatisme, de la pure réaction sans conscience, sans... voilà tout cela. Eh bien on sait peu en réalité qu'il y a des triggers positifs, on sait peu qu'on peut mettre en place des choses pour gérer nos propres déclencheurs et qu'on a un peu la mainmise là-dessus. Voilà, si c'était un épisode complètement. Euh, enfin, dont la conclusion aurait été de te dire euh, nous sommes que déterminisme et on peut rien faire, ben j'aurais déjà pas fait ce podcast et ensuite pas fait cet épisode. L'idée c'est de définir d'abord ce que sont les triggers positifs, qu'est-ce que c'est. Ensuite, de voir quelles sont les applications qu'on peut leur donner dans le domaine de l'apprentissage des langues et je vais déjà te donner la liste des applications. D'abord, c'est d'avoir une plus grande efficacité, de pouvoir réduire notre temps d'études, d'avoir une meilleure mémorisation et de moins mélanger les langues d'une même famille. Je ne vais pas dire de ne pas mélanger les langues parce que je ne peux pas <rire> promettre un résultat à 1000% ou 100% mais au moins de moins les mélanger et de manière générale d'être beaucoup plus conscient de nos réactions. Donc on va d'abord bien définir ce dont on parle et ensuite on va voir quelles sont les applications qu'on peut en faire pour l'apprentissage des langues. Si tu tapes trigger positif, comme c'est du franglais, euh, tu vas rien trouver ou quasi rien sur Google, tu peux utiliser euh, en anglais, si tu lis déjà l'anglais, le mot positive triggers pour aller plus loin. Et sinon, si tu as besoin de faire des recherches en français, ce qui est complètement légitime, la notion d'ancrage en hypnose, elle va pouvoir beaucoup t'aider parce que ça définit ça en réalité. Un ancrage, c'est un principe d'association spontanée entre une stimulation externe ou interne et un état émotionnel particulier. Donc ça, ça c'est une notion que tu peux creuser par la suite si tu as envie d'aller plus loin. Tu peux aussi t'intéresser à la notion d'auto-ancrage en PNL, programmation neurolinguistique si je ne dis pas de bêtises. Parce que l'idée c'est ce qu'on va faire c'est un peu ça, s'auto-ancrer, s'auto-trouver nos petits déclencheurs pour nous aider à avoir un état émotionnel qui nous permet d'apprendre mieux, plus vite plus simplement, plus distinctement, et de dissocier des langues d'une même famille qu'on peut apprendre pour ceux qui euh, se retrouvent face à cette problématique. J'aurais sans doute dû commencer l'épisode par, par ça. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de l'ordre de l'optimisation, c'est de l'ordre du hack, c'est de l'ordre de l'astuce, c'est de l'ordre, du... c'est un paramétrage fin que de s'intéresser aux triggers positifs dans notre apprentissage des langues autodidactes à la maison. Si tu arrives pour la première fois sur un épisode de La Fabrique à Polyglotte, je te conseille de t'arrêter là, parce que la première chose à faire, c'est d'abord de mettre en place une immersion à la maison pour apprendre les langues de manière autodidacte plus simplement, plus facilement et en atteignant ses objectifs et en faisant quelque chose de plus enthousiasmant que ce qu'on a connu dans le système scolaire ou dans, certains, dans certaines méthodes un peu rébarbatives. Donc voilà ce cet épisode ne s'adresse pas à quelqu'un qui n'aurait pas mis en, à toi si tu n'as pas encore mis en place un apprentissage à la maison. Maintenant si tu as mis un apprentissage des langues déjà à la maison, si tu as déjà un système d'immersion, si tu as déjà mis en place plein de choses et que tu te rends compte que tu peux améliorer, que tu as une, encore une marge de manœuvre au niveau de l'amélioration ou que tu as encore des blocages notamment euh, au niveau de ta qualité d'attention, de qualité de présence, du fait que tu mémorises peu ou que tu mélanges les langues, alors cet épisode va t'aider. Allons plus loin dans la définition de ce que c'est que le trigger. Je ne sais pas si c'est un mot très très scientifiquement utilisé, c'est pour ça que je te renvoie aussi avec la notion d'ancrage, mais en tout cas, je pense qu'un bel exemple, c'est la Madeleine de Proust, si on veut aller directement dans le sujet du trigger positif. La Madeleine, c'est le déclencheur. Et le sentiment, ben, je te réinvite à lire ce passage-là de Proust, c'est un, un sentiment, en tout cas de bonheur, quoi, de joie. Alors nous, on ne cherche pas le bonheur, ni la joie, ni l'amour de la tendre enfance, mais on cherche à être plus présent, à être plus en capacité d'apprendre. Qu'est-ce qui peut nous déclencher Ou alors tout ce qui peut, en fait, titiller tes cinq sens. Donc ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut même être un mot qu'on prononce, ça peut être des sons, ça peut être une musique. Je suis sûre qu'il y a une chanson, je la mets, ça déclenche des sentiments particuliers en toi et à chaque fois que tu la mets, ça déclenche les mêmes sentiments particuliers en toi. Euh, ça peut être un vêtement, un tissu, un accessoire, enfin quelque, quelque chose qui vient toucher... Qui vient, pardon, qui vient solliciter le, le sens du toucher. Ça peut être aussi un geste. Je t'ai parlé de la power pose, de la, euh, les postures de pouvoir. Voilà, les postures de pouvoir, on a fait de la recherche là-dessus. Ça peut être, je le dis aussi, une odeur, etc., etc. Un autre exemple de trigger sonore que tu as. Je pense que certaines notifications de ton téléphone te trigger. La sonnerie de ta maison sollicite un sentiment immédiat chez toi. Soit c'est le stress... Soit c'est la joie parce qu'il y a un truc qui arrive ou que tu attends le livreur parce que on va te livrer un plat sympa ou tu as un colis que t'attends depuis longtemps ou tu as la visite de quelqu'un qui te fait plaisir. Mais c'est tout ça qu'on va essayer de maîtriser un petit peu plus pour l'apprentissage des langues. Comment est-ce que j'ai découvert ça J'aimerais te raconter un petit peu mon histoire avec les triggers, comment j'ai pu m'approprier ça dans ma vie. Et je me suis approprié ça dans ma vie à un moment donné où d'abord ben, je ne m'intéressais pas à l'apprentissage des langues. À un moment donné où je connaissais même pas l'hypnose. À un moment donné où j'avais plutôt un état d'esprit... Euh... On appelle ça Fixed Mindset, un, un état d'esprit un peu rigide. C'est-à-dire que je pensais fort que j'étais comme j'étais et que euh, je devais euh, faire avec mon caractère tel qu'il était. Je n'avais pas l'idée qu'il y avait des petites améliorations possibles, euh, etc. Et pourtant, j'ai utilisé un autre euh, trigger, un autre déclencheur, parce que j'avais géographiquement déterminé des zones dans mon studio. Je vais te raconter cette histoire, elle se passe quand j'avais 20 ans. Je te parle de, de quelque chose qui s'est passé il y a bientôt 12 ans. Donc il y a bientôt 12 ans, j'étais le genre de personne qui attendait la dernière minute avant de se mettre à, à travailler. Et donc, j'avais un... C'était au moment où j'avais 20 ans, je passais un diplôme de design graphique. À l'époque, ça s'appelait pas design graphique, ça s'appelait communication visuelle. <rire> On est à 10 jours, 15 jours, 12 jours, une poignée de jours avant mon diplôme. Et je n'ai pas encore commencé à faire tous mes rendus. Parce que je n'arrive pas à travailler avant d'être mu par un stress inimaginable. Parce que dis-toi que quand je me suis rendu compte que je n'étais pas encore bougé les fesses et qu'on était à deux semaines de mon rendu, tous mes rendus de diplôme, ben, je me suis rendu compte que j'aurais plus le temps de dormir en fait. Je me dis, mais croyez-le, là on est vraiment dans la merde. <rire> on est dans la merde là, comment on va faire Je suis à deux semaines de mon diplôme, j'ai rien fait. Et là je me dis mais en fait j'ai pas le temps de dormir donc je vais dormir comme un marin il y a plusieurs rythmes marins mais c'est pas on va pas rentrer dans le détail de quel rythme marin j'ai choisi mais en gros je je crois que je dormais 40 minutes ou 30, 20 minutes, je ne sais plus. Un truc comme ça, 20, une minutes. Puis je faisais plusieurs heures de travail, puis je dormais un tout petit peu, puis je faisais plusieurs heures de travail parce que j'en étais rendue à ce point-là. À l'époque, je vivais dans un 28 mètres carrés. Tu, tu m'imagines dans, évoluer dans, dans la, la cuisine, la salle de bain, tout ça. Tu m'imagines évoluer dans 18 mètres carrés. Dans une seule pièce, là où il y avait un lit, un bureau et un petit fauteuil. Et je me suis rendu compte que je perdais trop de temps en fait à passer d'une activité à une autre. Et donc je me suis dit, ok, il faut que je sois beaucoup beaucoup plus rapide, parce que sinon ça va être la... Et je pourrais même plus ne plus dormir, et je ne sais plus comment je veux faire. J'étais à ce point-là de stress, donc je me suis dit, ok, je mets ce fauteuil en rotin là. Quand je m'assois sur mon fauteuil en rotin, je fais toute la partie rédactionnelle, toute la partie avec les mots, toute la partie où je dois réfléchir à des phrases que je dois construire. Quand je m'assois au bureau et que je me mets et que je me transporte mon ordi à mon bureau, là je fais toute la mise en page, toute la partie graphique. J'ai plus besoin de mon cerveau, j'ai plus besoin de... juste besoin de mes yeux et de, et de mettre en page. Ok, et quand je vais sur mon lit... Il ne faut plus que je pense à plein de choses, il faut que je m'endorme automatiquement, donc je vais dormir en mettant une autre couette et en mettant mes pieds à la place de ma tête et ma tête à la place des pieds, comme ça j'ai plus les émotions, j'ai plus tout ce qui m'arrive d'automatique quand je me couche normalement. Et donc, dès que je me levais, j'allais d'abord sur mon fauteuil en rotin, je rédigeais, ensuite je passais sur mon bureau et je mettais en page. Et de cette manière, c'était mon système que je m'étais inventé comme ça, j'allais beaucoup plus vite, et pour éviter de devenir complètement folle, parce que j'ai passé quand même 10 jours dans ce rythme de malade, eh ben, j'allais à la boulangerie, J'achetais un, un sandwich frais et du Coca-Cola, et je rentrais chez moi, et c'était un moment où je pensais à rien, d'abord parce que j'avais plus de cerveau, j'étais complètement éclatée, et je rentrais, et j'ai réussi à tenir ce rythme, et ça m'a aidé à être beaucoup plus rapide. Après j'ai eu un copain qui venait m'aider le dernier jour je crois. Et puis j'ai littéralement couru, c'était vraiment une scène de film, j'ai couru, couru, couru pour rendre mes travaux qui venaient à peine d'être imprimés, enfin bref. Mais d'avoir mis en place ce système-là, que je m'étais inventée toute seule par la force des choses, et finalement, je vais t'annoncer que j'ai eu le meilleur résultat de toute la France à ce diplôme national qui était en BTS. Voilà, finalement, l'histoire se termine bien. Mais une fois que tout s'est terminé, je me suis dit, en fait, on peut se, se programmer, on peut aller plus vite, on peut perdre moins de temps, on peut aider à la distinction des choses en les séparant géographiquement. Dans, dans un espace même petit, on peut faire des séparations. Et ça, ça m'a toujours servi parce que, souvent on a tendance à tout faire au même endroit et, et, et toi si tu es étudiant peut-être que ton lit ou ton studio c'est un endroit où tu dessines, où tu peins, où tu appelles tes membres de la famille, où tu travailles, où tu fais tes... Ta... Et du coup ça, ça crée une confusion d'automatisme. <rire> ça détrigueur, ça déclenche plus rien là, ça abat les, dé les déclencheurs des fois de créer des confusions géographiquement dans un espace. Donc déjà en termes d'environnement, on peut mettre en place un environnement qui facilite en fait.. Notre, euh, notre capacité à rentrer dans notre, dans notre travail d'études d'apprentissage des langues. C'est la première euh, morale de l'histoire. Par contre, quand même, pour, euh, pour euh, calmer les choses, j'ai envie de dire que 12 ans plus tard, je ne suis plus la même j'ai plus besoin de vivre un stress intense, je ferai plus ce genre de folie, <rire> je vous rassure. Bref, donc voilà, la, la séparation géographique, ça peut être quelque chose qui peut beaucoup t'aider. Le déclencheur, ça peut être juste être quand tu t'assois dans un fauteuil en particulier ou à un endroit particulier de ta maison. Et peut-être que c'est pas quelque chose qui est chez toi, tu vois. Ça peut être, et eh bien maintenant je m'assois dans mon bus ou je m'assois dans ma voiture et là, cet endroit, c'est cet endroit où j'apprends l'espagnol, voilà. Tu peux être dans une situation où tu bouges beaucoup, tu vas me dire, ben moi Coralie, je suis digital nomade, je change beaucoup de, de lieu. Ben, J'ai envie de dire d'abord, tu vois, moi je me suis programmée sur dix jours, et, euh, et après, est-ce que ben, je l'ai plus ce fauteuil en rotin C'est dommage, je ne peux plus te dire s'il me fait un effet particulier. Mais... C'est quelque chose qui peut être aussi pensé sur du court terme. Je sais pas, moi, tu es en apprentissage intense d'une langue en particulier parce que tu as un, un, une échéance, tu as une conférence, tu as un voyage dans quatre mois. Tu peux très bien faire un, un, un truc géographique pour ce, cette période-là, en fait. C'est pas grave. Si tu es digital nomade, aussi sache que tu peux utiliser un vêtement. C'est une alternative que je te donnerais. De te dire, euh, en fait, quand je mets ce pull, c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup, hein, encore aujourd'hui. Alors attends, j'essaie d'être assez logique dans ce que je te raconte. Là, dans mon exemple que je t'ai donné j'ai distingué les états que je voulais. Il y en a un où je voulais dormir immédiatement, il y en a un autre un état où je voulais être en capacité de voir, donc juste solliciter la partie de mon cerveau qui voit, qui met en page et qui regarde les équilibres dans une page, la partie un peu créative. Et l'autre, c'est de la partie rédactionnelle. Donc je, là, quand je suis à, ce, à cette chaise... Je sais, je sais rédiger. Je n'avais pas travaillé tellement euh, l'émotion parce qu'il faut deux ingrédients pour réussir à créer un trigger. Il faut de l'intensité ou de la, de la clarté. Voilà ce que je cherche avec force et intensité. Et il faut répéter la chose. Répéter, répéter, répéter la chose jusqu'à ce que ce soit complètement ancré. Il faut un élément qui déclenche, qu'on sache exactement ce qu'on veut déclencher parce que là, on n'est pas dans la réaction, on est vraiment dans l'intention. Et ensuite, répéter, 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 répéter la chose. Donc... Si je prends ton exemple de l'espagnol, peut-être que tu vas dédier une partie de ton logement à ton espagnol, mais peut-être que tu vas te dédier à différentes activités que tu fais au sein même de ton apprentissage de l'espagnol. Parce que tu peux avoir peut-être quelque chose qui va être de l'ordre de la conversation, tu vas peut-être avoir quelque chose qui est de l'ordre de la prise de parole pour de l'animation, tu vas peut-être avoir quelque chose qui est de l'ordre de la grammaire, et ça va peut-être pas demander que tu aies les mêmes états à chaque fois. Par exemple, tu vas peut-être avoir besoin de travailler ton courage pour de la prise en parole, pour de la prise en parole, de parole de paroles, voilà. Et à ce moment-là, peut-être que le geste, c'est très intéressant. Peut-être que travailler sur les postures de pouvoir, les power pose, ça va pouvoir t'aider. Peut-être que ton déclencheur de ton espagnol en prise de parole, ça va être de travailler la power pose. En plus, c'est quelque chose que tu peux faire partout, tu vois, si tu as une prise de parole dans telle et telle et telle et telle, telle entreprise. Et tu vas travailler sur un autre déclencheur, par exemple euh, ton envoi de mail, qui est aussi de la rédaction, à un endroit particulier de chez toi. Et là, ce sera un déclencheur... Bah, soit de toucher parce que ça va être un fauteuil particulier, soit de un vêtement ou un bijou. Donc à toi de voir, à toi d'expérimenter, à toi de faire naturellement ce qui te viendrait à l'esprit. Soit tu te dis bah en fait je vais me mettre des boucles d'oreilles et cette boucle d'oreille ce sera mon moi hispanophone et je l'utiliserai quelle que soit la situation même si je travaille de la rédaction ou je travaille de la préservation de public, de parole en public et je décidément j'y arrive pas. <rire> ou alors tu vas te dire non, moi j'ai besoin de déclencher un état particulier quand j'écris, qui est pas le même que quand je parle à des gens et donc ça va plutôt être l'état émotionnel qui va faire en sorte que j'utilise tel ou tel déclencheur. Un autre déclencheur pour moi d'un état, c'est euh, la douche ou euh, le bain Souvent, on a besoin de savoir déclencher un état d'esprit, enfin de, une capacité à se concentrer. J'ai eu en accompagnement des élèves qui coûtaient beaucoup, qui m'ont dit tu vas être contente, je mutualise, je fais mes trajets en vélo en écoutant un podcast en allemand et en fait, bah j'apprends pas. Je dis, tu fais combien de temps 45 minutes. waouh 45 minutes tous les jours et tu ne progresses pas mm -mm. Tu arrives à écouter pendant que tu conduis ton vélo Oui, oui, oui. Ok, bon, il va falloir qu'on aille plus loin, peut-être que tu n'as pas l'état mental qu'il faut... Pour écouter est ce que le contenu te plaît bof est ce que machin voilà je creuse donc je sais par mes accompagnements qu'il y a aussi beaucoup besoin de travailler la concentration parce que parfois on passe beaucoup de temps avec une langue mais c'est pas du temps de qualité et donc on n'apprend pas très bien un super outil pour ramener la présence une bougie ou un feu de cheminée mais c'est de regarder une flamme et ça ça peut bien bien aider de regarder une flamme c'est quelque chose qui peut te ramener en état d'esprit de concentration surtout si tu as tendance à être dispersé. Et au bout d'un moment, peut-être que la première fois, tu auras besoin de regarder cette flamme pendant 4 minutes, avant de redescendre au niveau du stress, parce que euh, c'est pas bon en fait le stress, c'est pas bon d'être trop agité, cérébralement ça aide pas du tout à l'apprentissage. Donc je te disais, peut-être que tu auras besoin de regarder cette flamme 4 minutes au début, peut-être qu'à la fin, à force de répétition, c'est ça l'ancrage, c'est ça le trigger, à force de répétition tu la regarderas. Que quelques instants et presque à la fin tu auras juste eu le temps d'allumer ta bouger pour que déjà tu sois disposé en fait à apprendre bien plus facilement. A savoir que quand on met en place des triggers positifs, l'idée c'est d'enlever nos triggers négatifs. Et les triggers négatifs, les triggers qui vont ben, en fait nous disperser. Par exemple mettre ton téléphone en mode avion ou ton... Voilà parce que tu vas avoir des tas de sons sinon qui vont te disperser. Ou alors si tu es sur ton ordinateur, je te... Enfin, je te recommandais non, ça je l'ai fait dans le Polyglot Booster, mais je recommande dans le Polyglot Booster, qui est notre kit pour apprendre facilement les langues à la maison, eh bien d'avoir un profil Google Chrome dédié où t'as pas tous tes onglets habituels, où t'as rien qui va t'amener à ce que tu fais par ailleurs, mais tu ouvres ça et là t'es dans ton monde, dans le monde dans lequel tu apprends tel ou tel. Nom. Et penser à son environnement, penser à ses triggers, ses déclencheurs, ça participe de nous aider parce que parfois on ne se rend pas compte mais on a un environnement qui va contrer les efforts qu'on met à apprendre une langue. Un déclencheur que tu peux utiliser aussi, c'est la musique. Alors tu vas avoir des tas de musiques qui ont des hertz spécifiques pour le cerveau, moi ça je connais pas du tout, mais quelque chose qui te relaxe, qui te détend, quelque chose de tout doux, tout silencieux. Mais l'idée c'est d'avoir toujours le même déclencheur, toujours le même stimuli et de répéter, 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 répéter jusqu'à ce, jusqu ce que ça fonctionne. Sachant que, ça tu le sais en hypnose, on n'est pas tous de la même manière en fait il y a des personnes qui vont être plus programmables, plus autoprogrammables que d'autres. Comment petit, comment c'est simple, c'est toujours mes conseils de départ. Et surtout, bah en fait, noter ce qui, se, ce qui change, d'avoir un petit carnet de suivi, de j'ai mis en place ça, ou simplement d'observer, est-ce que ça m'aide Par exemple, j'ai pris ce super pull polaire pour en fait, un, que j'enfile avant chaque, chaque fois que j'étudie mes langues. Et est-ce qu'au bout d'un mois, je remarque... Que, Hop, j'ai à peine enfilé mon polaire et déjà je suis dans le mood d'apprendre mieux. Est-ce que je remarque un changement ou pas Comment est-ce qu'on peut l'utiliser quand on veut ne plus confondre des langues Et là, il faut être créatif surtout si tu as fait comme moi, c'est-à-dire que tu as commencé par utiliser des déclencheurs pour les différents états de cerveau, c'est-à-dire ma capacité à rédiger versus ma capacité à me relaxer pour écouter du contenu versus ma capacité à prendre confiance en moi pour m'engager dans des conversations, et bien là, d'utiliser de déclencheur, ça va demander une autre organisation quand on se dit ok, mais je vais devoir rédiger en espagnol, je vais aussi devoir rédiger en italien, et je vais aussi devoir rédiger en béarnais. si je prends mon cas par exemple, pour que ce soit une illustration plus simple. Eh ben, c'est de faire en sorte que ces moments de rédaction ne se ressemblent pas. Mettons que j'ai un déclencheur pour tous mes moments de rédaction, même en français, même en tous. Peu importe, même quand c'est pour mon entreprise, même quand c'est privé, même quand c'est... Mettons que ce soit de la musique. Ok. Bon, si c'est de la musique déjà qui me déclenche de la rédaction, je ne vais pas utiliser la musique pour distinguer ça, parce que c'est déjà mon, dis... mon déclencheur de rédaction. Je vais trouver un autre moyen de distinguer l'espagnol de l'italien du berne. Alors ça peut être le moment de la journée, ça peut être parce que mon italien je le travaille le matin et donc il y a une luminosité particulière et que mon espagnol je le travaille le soir par exemple. Ça peut être aussi parce que je change de support par exemple je rédige mes mails privés ou pro avec telle boîte mail je travaille ma rédaction en espagnol sur Tandem et je travaille mon, mon, ma rédaction en italien sur mon journal physique tu vois, ça peut être un objet différent. Ça peut être je te disais, des boucles d'oreilles, un bijou, n'importe quoi, un vêtement qui aide à séparer. Ça peut être... En fait, j'ai juste besoin de mettre l'accent sur le béarnet, mettons. Et là, je vais l'associer à... En fait, de boire une tisane. L'idée, c'est de pas mettre en place des choses complètement alambiquées, complètement ubuesques. On n'est on est pas là pour se compliquer la vie. On peut cela rendre un peu plus divertissant. On peut cela rendre un peu plus fun. On peut cela la rendre plus jolie, plus dynamique, plus créative. Ça, c'est sûr. Mais... On n'est pas non plus là pour se compliquer la vie, donc essaie de tester des choses. L'intention, elle est très importante, et la répétition aussi. Donc, trouve un système simple, voilà, fais des tests sur quelques jours, trouve un système simple, et à force de répétition, ça va t'aider à finalement retomber dans cet état émotionnel particulier plus vite. Et l'état émotionnel a une importance capitale sur ton apprentissage des langues. Et être plus conscient de nos réactions de manière générale, c'est quand même hyper important. Je pense que je vais terminer l'épisode là-dessus. Être conscient de nos réactions et avoir un peu de mainmise parce que je ne suis pas sûre qu'on obtienne un jour 100% de mainmise là-dessus. C'est ce qui nous rend heureux. Et ça, c'est utiliser euh, cette, cette chose-là est, est dite dans énormément de philosophie, énormément de religions aussi. On est libre quand on est conscient de nos réactions parce que ces réactions nous rendent captives captifs de nos automatismes on se retrouve dans des situations où on fait des choses qu'on ne veut pas et on n'en fait pas des choses qu'on souhaite faire. Et ça c'est dommage. Donc j'ai pas envie non plus de tomber dans euh, la philosophie puisqu'ici on est là pour l'apprentissage des langues mais c'était pour te dire que dans ta manière de planifier tes langues, dans ta manière de planifier ton apprentissage si tu vois que tu bloques, si tu as envie d'aller plus loin là-dessus si tu as envie de travailler sur tes différents états de cerveau alors déjà, tu peux avoir des outils, tu peux avoir des psychothérapeutes qui peuvent t'aider, tu peux avoir des tas de moyens d'optimiser tout ça. Et les déclencheurs peuvent t'aider à retrouver des états émotionnels désirés pour apprendre mieux et plus facilement. J'ai envie de dire que c'est aussi un hack et une astuce très légère, ce que je te raconte. Ici, on est dans quelque chose de léger. Parce que j'ai des fois accompagné des élèves qui avaient vécu des vrais traumas, des vrais traumas linguistiques. Si tu as vécu un trauma linguistique parce que tu as vécu une immigration de force, parce que tes parents ont vécu une immigration de force, où il y a eu des problèmes de langage à la maison, où tu ne pouvais pas parler la langue de ta famille à l'extérieur, ça a été vécu comme quelque chose de douloureux, où il y a, je ne sais pas moi, même des, des guerres dans ton pays d'enfance, il, il y a des vrais sujets de trauma linguistique. Cet épisode, il est beaucoup trop léger, il y a un vrai travail à faire, et, et, et s'amuser avec une bougie, ou s'amuser avec un pull, ou s'amuser avec une chaise, en gros, de ça ne va pas aller soigner des traumas linguistiques. Si tu as des, des traumas, il y a l'école, parce qu'on t'a humilié en cours d'anglais, il y a des professeurs qui peuvent être formidables, et puis il y a des professeurs qui peuvent avoir une attitude destructrice. Eh bien, j'ai envie de t'inviter à faire en sorte, et là on sort un peu du sujet, que ton apprentissage des langues ressemble le moins possible à ce qui se passe à l'école. Et pour ça, tu as plein d'épisodes qui peuvent t'aider. as l'épisode avec Joanna Radomska sur euh, les language walks, les marches linguistiques, tu as... Des tas de cours qui t'invitent à repenser en fait ton apprentissage. Euh, tu as bah, l'épisode euh, avec Hélène sur les mind maps, sur les cartes mentales. Tu as plein de moyens de recréer quelque chose de complètement différent. Je t'invite quand même à prendre ça en compte parce que quand tu vas imaginer tes déclencheurs ou tu vas essayer de prendre ça en compte, essaie aussi de sortir du cadre de euh, j'apprends assise à un bureau devant un livre. Non, j'apprends dehors, j'apprends en marchant pieds nus dans mon jardin, j'apprends dans les transports, dans les salles d'attente, j'apprends avec des gens, j'apprends au bar, j'apprends... Euh, voilà, que tu, tu sors de ces modèles et que tu choisisses des déclencheurs qui vont bien avec ces modèles. Parce que ça peut être aussi des, des choses toutes simples, euh, tu n'es pas obligé de t'arriver déguisé à euh, un café linguistique. Tu peux te dire en fait, dans ce café linguistique, je vais boire une boisson que je ne bois jamais, je vais prendre des jus de tomate quoi, alors que je n'en bois jamais, J'aime bien le goût, je vais prendre du tabasco et ça va être mon déclencheur de ça y est, je suis prête à parler toutes les langues du monde. Tu vois, tu peux inventer plein de choses. C'est aussi pour amener un peu de fun qu'on peut utiliser les déclencheurs quand on commence à s'ennuyer dans son apprentissage des langues et quand on commence à être un petit peu à l'étroit dans les modèles dans lesquels on a décidé, de, ou, décidé ou pas, dans lesquels on est resté jusqu'à présent. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglottes jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère mais surtout, reste curieuse, reste curieux.